1: Hola Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Wegeve y yo te doy la bienvenida a otro jueves de testimoniales e historias que nos ponen la piel de gallina. Yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio, únicamente nos tienes que escribir tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net o de igual manera nos puedes mandar un audio, una nota de voz, si lo quieres contar de tu propia voz. De hecho, nuestro primer testimonial va a ser por medio de una notita de voz que nos mandaron, nos hicieron llegar contándonos esta experiencia que se escucha bastante bastante paranormal entonces yo te invito a que tú también nos mandes tu audio yo te invito también a que nos sigas en las redes sociales nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver y también te invito a que nos descargues desde la aplicación de Euforia si te encuentras en el territorio de Estados Unidos ya que esto nos ayuda a crecer y bueno de esta manera comenzamos con los testimoniales de esta semana vamos a escuchar este audio y ya regresamos para comentarlo
2: Hola Dafne, buenas tardes, saludos, mi nombre es Juan Carlos, yo dejo este audio desde Puerto Rico, eh, he escuchado tu podcast hace algunas semanas para acá, no lo conocía, pero me parece espectacular, eh, lo escucho siempre ahora, me encanta mucho, y quería compartir una historia que tengo, no sé si la historia mía es suficientemente eh, paranormal para compararla con las historias que te han enviado, pero es bastante interesante. Y te la cuento. Yo vivo en Puerto Rico hoy día, pero yo soy de Venezuela. Yo nací y me crié en Venezuela. Y cuando yo tenía 17 años, aproximadamente, por allá por el año 93, yo vivía en Caracas. Yo acostumbraba eh, por hobby ir con mi primo y algunas amistades y acampábamos en la montaña eh, Caracas es un valle que está rodeado por una montaña que se llama El Ávila y después de la montaña de, del grupo de montaña está el mar al, al norte el Caribe, ¿verdad? Entonces, eh, Caracas está rodeada por el valle, esa montaña esa montaña tiene varios lugares recreacionales arriba en el tope tiene un hotel y tiene otras cosas donde suben con un teleférico, pero a mitad de montaña tiene un parque que se acostumbra a usar por los scouts para acampar y, y la gente que acampa y también la gente que hace ejercicio sube dos horas caminando la montaña y ahí en ese parque tiene donde comprar refresquito y algunas cosas ¿no? y un parque bien bonito entonces este, nosotros subíamos y acampábamos cada cierto tiempo y nos hicimos tan expertos que decidimos un día subir por la noche nos pareció emocionante pues, y nos no pusimos de acuerdo, cuatro muchachos Subimos por la noche, comenzamos a subir desde Caracas. Había que caminar dos horas hasta el parque, pero cuando, pero a mitad del parque, cuando llevabas una hora y algo, uno pasa por una oficina del guardaparque donde uno debe anotarse de que uno está acampando en la montaña para que tengan un registro que estamos allí, ¿verdad?, por seguridad. Y entonces, este, cuando nosotros llevamos como 45 minutos de camino, subiendo la montaña, la carretera es de cemento pero es estrecha y bastante empinada con muchas curvas, por eso uno no puede subir tan rápido, cuando estamos subiendo 45 minutos vemos una figura blanca a lo lejos que viene bajando, nos asustamos nos pusimos a un lado, pero estábamos asustados, pero no podíamos devolvernos porque era devolvernos 45 minutos hacia abajo y como que a pesar que nos asustamos, el, el huir no, al momento no era lo, lo más razonable la figura se sigue acercando, nos damos cuenta que es una persona vestida de blanco. Seguimos asustados, pero seguimos con valor caminando. Nos ponemos en, al borde del camino y seguimos. Cuando la persona se acerca un poco más, nos damos cuenta que tiene un gorro blanco. Pero no vemos cara ni nada, parece que fuera la ropa caminando sola con el gorro blanco. Seguimos asustados, pero seguimos caminando cuando la persona se acerca aún más, nos damos cuenta que era un marinero. O sea, en la ropa blanca era una ropa de marinero, como la de Popeye, o sea, el marinero que tiene el, el pañuelito azul amarrado aquí como en el cuello y tiene un gorrito como el de Popeye. Una ropa de marinero, un hombre delgado. Cuando se acerca un poco más, nos damos cuenta que es un hombre de raza negra con una piel muy oscura y por esa razón es que no veíamos bien como la cara de la persona entonces seguíamos cuando nos está pasando por el lado este hombre él iba en un paso lento tranquilo, relajado mirando hacia el frente sin hablar no nos miraba hacia el frente eh, caminando de una manera muy relajada muy tranquilo y muy serio pero repito, era una persona que bastante, con una piel bien oscura, que tú no veías sus su, 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 su expresiones faciales bien. Ok, cuando la persona nos pasa por el lado, nosotros le decimos buenas noches. Y entonces él nos contestó buenas noches. Y siguió bajando, caminando, lento, tranquilo, como él iba hasta abajo. A nosotros eso nos pareció demasiado... Tenebroso esa situación porque no, no nos explicábamos qué hacía un marinero bajando esa montaña a las 11 del de la noche cuando por ahí no está ni una base de la marina ni, ni, ni el mar está en este lado de la montaña ni no hay, no hay una razón que podamos entenderlo cinco minutos más adelante llegamos a la caseta del guardia del, del guardaparque donde teníamos que anotarnos y cuando nos atiende la persona guardaparque nos anotamos y le comentamos, mira, hace 10 minutos atrás nos conseguimos eh, un marinero bajando, nos pareció muy raro, este, usted tiene conocimiento, él pasó por aquí. Y él nos dijo, no, 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 yo estoy aquí haciendo guardia, ustedes son los primeros que pasan por aquí y por aquí no ha pasado nadie. Pues en ese momento pues nosotros nos asustamos y, 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 y toda la vida hemos pensado que pues, eso que vimos era algo raro. Incluso tiempo después... Yo tuve la oportunidad de conocer una persona que tenía muchos talentos de espirituales y era una persona de estas medium que tiene mucho talento para estas cosas y yo le conté esta historia. Después de yo contarle esta historia a esta persona, esta persona me, me dijo seria y firmemente que tenía completa seguridad de que eso que nos pasó a nosotros por el lado no era una persona. Este, claro, no, no, no hay una manera de probarlo, ni, ni, y nosotros tampoco vimos algo más allá que un hombre, pero nada, esa es mi historia, muchas gracias por escucharme, eh, los admiro mucho, y pues, que tengan buen día.
1: Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, por confiar en el espacio y por ser un enigmático. Eh, ¿Qué cosa, no? Definitivamente era un fantasma. Yo creo que era el espíritu de este marinero que está deambulando por este lugar. La pregunta yo creo que es ¿por qué está ahí? Definitivamente creo que en el pasado, hace muchos muchos años, él habrá muerto tal vez en este lugar o tiene algo que lo ata a este lugar y es por esto que lo visita tanto. Pero bien sabemos que normalmente los espíritus se quedan muchas veces en los lugares que ellos se sienten energéticamente atados o conectados o también los lugares en los que fallecieron, entonces creo que estas dos pueden ser nuestras opciones en este caso, una experiencia de miedo, sobre todo cuando ustedes van con el guardia y le comentan no que están viendo un marinero y que esto es muy extraño eh, y, y él les dice que definitivamente no hay nadie ahí que ustedes son los primeros que pasan por el lugar entonces yo creo que en este caso mi querido Juan Carlos, no nos queda duda que ustedes tuvieron un encuentro con el espíritu de este marinero y solo nos queda como siempre pedir por él lo que siempre decimos ¿no? pedir por estos espíritus que sabemos están estancados en este plano aún yo te mando un beso muy muy grande hasta Puerto Rico y muchísimas gracias por ser enigmático. Y bueno, de esta manera nos vamos con nuestro siguiente testimonial. Por aquí nos escribe, hola Dafne, soy Daniel, saludos desde Venezuela y espero estés excelente. Escribo ya que me animé a contar una experiencia sobre dos sueños, dos sueños que sentí tan reales que al recordarlos, a pesar de que ya tiene mucho tiempo, me causan aún un poco de incomodidad vamos con el primer sueño. Trabajo de noche, por ende mis días son para descansar y así empezar nuevamente la rutina nocturna. Recuerdo llegué muy cansado a mi casa, recuerdo caí rendido en la cama. Ni siquiera desayuné o me cambié de ropa, sino que caí directo a dormir. Normalmente se dice que los sueños se olvidan al despertar, pero en mi caso, estos sueños que contaré, no. El sueño comienza yo corriendo por una carretera y la verdad nunca sentí que avanzaba, solo corría. Tampoco veía un fin, o que iba a un objetivo. Corría porque me estaba persiguiendo una figura oscura muy alta y delgada. Nunca supe quién era o qué era. Solo lo que veía era una silueta negra. Llegó un momento que en el sueño sentí cómo se acercaba cada vez más, pero luego giré la cabeza y esta silueta disparó un arma. Lo curioso es que sentí los disparos. Sentí dos golpes en el estómago muy fuertes, tanto que me desperté muy alarmado. Y sudando, revisando mi barriga, ya que de verdad se sintió muy real. No sé qué significa la verdad. Si posees información sobre qué pueda significar, estaría muy agradecido. El segundo sueño, en este caso, lo tuve un día libre de mi trabajo. Era ya de madrugada y decido ir a descansar. En el sueño sentí una parálisis. No podía moverme, pero sí sentía que me tocaban. En este caso, lo que veía eran siluetas. Varias siluetas oscuras, alargadas, reunidas alrededor de mí. «Sentía cuando me tocaban y, en cierta forma, cómo me iban desmembrando. Si bien no sentía dolor, sí sentía cómo me quitaban parte por parte. Quería despertarme, gritar o hacer algo, pero no podía y era horrible. Lo que hacía era calmarme y así despertaba, pero no podía seguir durmiendo. Este sueño no sucedió una vez, sino varias noches. Tuve el mismo sueño hasta que dejó de ser tan seguido y, al fin, dejó de suceder. La verdad, los cuento y se me eriza la piel». Pues esas noches luego de despertarme sí sentía un poco de dolor en las extremidades. No eran alarmantes, pero sabía que había una incomodidad que antes de acostarme a dormir no estaba. Próximamente deseo contarte otra historia que sucedió en casa de mis abuelos cuando yo vivía con ellos, pero será en otra ocasión. Feliz día, un abrazo y gracias por el programa. Los escucho desde hace unos días a través de Tesser mientras paso la noche trabajando. Espero por más episodios. Muchas gracias, Daniel. Te mando un abrazo hasta Venezuela. Yo también espero que tú estés excelente y bueno, vámonos a comentar un poquito de tus sueños, qué interesante, eh, el primer sueño que nos cuentas en el que estás corriendo pero sientes que no avanzas y lo más curioso es que estás en una carretera y lo que me llama la atención y lo voy a comentar eh, rápidamente porque creo que vale la pena ya de una vez saltarnos al segundo sueño porque me parece que tienen conexión. Mucho hemos hablado de la gente sombra y a mí en este caso me parece que tú estás teniendo experiencias con ellos. Yo entiendo que son sueños, pero la gente sombra también se hace presente en sueños. Recordemos que son entidades que viven en otras dimensiones, que tienen acceso a más dimensiones, posiblemente tengan acceso a la dimensión en la que pasamos cuando estamos soñando. Entonces, a mí me parece que en estas dos situaciones, esta parálisis del sueño que tú tuviste, a pesar de que estabas dormido y como lo dices, no esto es en tu sueño, esto es algo que que sucedió con la gente sombra. En las dos experiencias vemos muy claramente cómo estas siluetas negras se acercan a ti y de alguna manera te quieren hacer daño. Entonces tener mucho cuidado con esto, no porque te vayan a hacer daño realmente, no te van a hacer daño, pero creo que es importante tener una limpieza energética que haga que, que de alguna manera los repelen. No, es lo que buscamos que no tengan manera de acceder a nuestro campo energético y la mejor manera de hacer esto es como siempre decimos tratar de trabajar con nuestros chakras, meditar muchísimo irnos a dormir tranquilos y en un estado de benevolencia y yéndonos a dormir en este estado de benevolencia poder realmente entrar al sueño REM porque cuando estamos angustiados no podemos dormir bien, tenemos muchas pesadillas, estamos entre despiertos pero entre dormidos al mismo tiempo no estamos realmente entrando al sueño REM que es lo más importante para comunicarnos con nuestro yo espiritual y con estas otras dimensiones, no estamos entrando a una dimensión más baja y por tanto conectando con estas entidades entonces mi querido Daniel yo te mando una un abrazo muy grande. Espero que eh, si tienes más sueños de este tipo nos los dejes saber, pero que sí, definitivamente comiences a implementar cosas que puedan limpiar tu campo energético de alguna manera. Todo lo que hemos comentado en muchísimos episodios, eh, no sé si creas en los cuarzos, en las piedras que limpian nuestro entorno y también, sin duda alguna, lo que comentamos, ¿no? De trabajar mucho, mucho con nuestros chakras. Yo hace poco me puse en contacto y descubrí algo que se llama de Ganeshaya Mudra. Eh, voy a ver si se los dejo en las notitas del episodio ustedes lo pueden buscar en YouTube eh, está en inglés, pero eh, vale mucho la pena porque te ayuda a limpiar los chakras y atraer cosas buenas, no solamente energéticamente, pero también a tu vida, relaciones, salud en lo económico, eh, y nosotros muchas veces pensamos que una cosa no se relaciona con la otra, pero cuando pensamos en que estamos conectando con este tipo de entidades que están en una dimensión más baja, es porque no estamos vibrando alto, es porque estamos yéndonos a dormir en una vibración baja, pues ser por muchas cosas, puede ser por estrés puede ser por el trabajo, puede ser porque tenemos un problema personal eh, y estamos vibrando bajo y es normal, todos pasamos por eso pero por eso creo que es importante eh, trabajar en este tipo de métodos este Ganeshaya Mudra funciona muy bien para limpiar los chakras y atraer cosas buenas a nuestra vida en el campo energético y en el campo físico, entonces se los voy a dejar el nombre en las notas del episodio, es Ganeshaya Mudra pero de todas maneras para que chequen la pronunciación y cómo buscarlo, te mando un abrazo de nueva cuenta mi querido Daniel bueno, nosotros nos vamos rápidamente a este mensaje, pero regresamos con más testimoniales enigmáticos.
2: When something happens to your car, you might say,
0: No, my car. But what you really need to say is something that can actually help, like a good neighbor. State
2: Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app.
1: Y bueno, nos vamos con otro testimonial. Por aquí nos escriben. Hola Dafne, buenos días. Te escribo desde México, Jalisco. Tengo un par de meses que empecé a seguir enigmas sin resolver. La verdad me encanta. Tu voz hace las historias todavía más interesantes. Haces que nos adentremos aún más en ellas. Muchas gracias. Dudé varias veces en escribir, pues no sabía realmente cómo iniciar, pues son varias historias que tengo por contar. Mi nombre es Isabel y autorizo que mi nombre y mi historia sea compartida desde pequeña siempre me ha gustado escuchar este tipo de podcast. Sinceramente me encantan. Cuando era niña escuchaba historias de la casa de mi abuelita que asustaban o se aparecía un señor ya adulto. Lo mencionaban como el viejito. De la familia solo cuatro personas lo hemos visto. Una vez fuimos al corral a jugar con mi prima. Ese día tendríamos una comida familiar ahí mismo en el corral. Mi papá tenía vacas ahí y unos becerros que acababan de nacer. La casa se comunica con otra parte igual de grande que la casa y había un portón para salir a la calle. No sé si me expliques. Mientras jugábamos con mi prima, vimos que un becerro estaba de esa parte. El portón se veía abierto y pensé que podría salir, así que le dije a mi prima que esperara. Así que decidí ir al portón para cerrarlo. Es decir, salirme por ahí y cerrarlo por afuera y volver a entrar por la casa. Cuando llegué al portón estaba cerrado. Ahí empecé a sentir miedo como de alguien que me veía. Volté y me di cuenta que mi prima ya no estaba. Al regresar nuevamente tenía una sensación de voltear a cierta parte del lugar una parte estaba techada y la otra no, como terraza. Había unos pilares de adobe, aún toda esa parte. Cuando ya iba a la mitad del camino, volteé y vi a un señor alto, moreno, con una chamarra de piel café. Solo me miró y salí corriendo. Duré asustada por varios días. Esa fue mi primera experiencia como a los ocho años en esa misma casa, ya han asustado a varios de mi familia. A mi abuelito, que en paz descanse, le jalaban el dedo de uno de sus pies al dormir. Se llegó a escuchar una canica botar. Mi mamá cuando llegó a vivir ahí se levantó en la madrugada. Te estoy hablando de hace ya como 36 años de esta historia de mi mamá. Se levantó a tomar agua y escuchó cómo caminaba alguien con taquetes, es decir, como si trajeran zapatos de fútbol. No volteó, al día siguiente le platicó a mi papá y le comentó mi papá que en esa casa habían velado a su cuñado, unos años atrás, que había fallecido a causa de un rayo cuando jugaba fútbol. Siempre he sido de las personas que sienten cierta energía de las personas o de lugares, o tenía muchos presentimientos y luego algo pasaba. Cuando estaba en primero de secundaria, recuerdo que íbamos rumbo a nuestras casas, ya había salido. De repente sentí una angustia muy fuerte, un presentimiento y no me gusta sentir eso. Cuando llegué a la casa de mi abuelita, pues vivimos muy cerca, acababan de recibir la noticia de que habían secuestrado y matado a un tío. Sabía que algo malo pasaría. Otra experiencia que tuve es que llegamos a vivir en varias casas. En una de esas casas, mi cuarto daba a un parque y escuchaba cómo en la madrugada se escuchaban voces de niños en el parque, en el área de juego. Me llegué a asomar, pero nunca vi nada solo escuchaba. Después nos cambiamos a otra casa cerca de ahí. En esa casa sentía una presencia nada agradable. Recuerdo que llegaba de la secundaria y me sentía súper cansada. Comía y me dormía. Mis papás llegaban y me veían dormida. Se regresaban a trabajar y llegaban en la noche y yo seguía dormida y ellos me decían que no era normal. A veces se molestaban, pero yo seguía muy agotada. Una vez desperté y no podía hablar, sentía una sombra encima de mí no sé por qué, pero sabía que era el diablo o algo parecido, hasta que pude de alguna forma liberarme de eso. Tenía pesadillas también. En una ocasión que era fin de semana, me quedé sola en la casa, estaba escuchando música y estaba lavando los trastes. Era como mediodía, cuando de pronto empecé a sentir algo detrás de mí. Se me puso la piel chinita. No vi qué era. Pero decidí salir de la casa cuando esta persona o cosa, no sé, tocó una cadenita de la primera comunión que yo traía colgada en mi cuello. Literal me le dio vuelta. Lo que hice fue agarrar mi cadena, salí corriendo y no volví a entrar hasta que llegó mi papá a casa. Después, ahí mismo, mi mamá tuvo una pesadilla y despertó en la madrugada. Al despertar, vio al señor que vivía antes ahí. Era ya un viejito. Lo vio como la veía desde la esquina del cuarto. Mi mamá gritó y despertó a mi papá y dijo que era él. Lo describió y era exactamente cómo vestía el Señor. Claro, esta persona ya había fallecido años antes. He tenido sueños muy raros, como si supiera que estoy soñando, pero estoy en otra realidad. Voy a lugares como ayudar a personas y hay espectros queriendo alcanzarme. Yo ahí puedo volar o saltar o correr más rápido de lo normal. Intento escaparme de ellos. Me sueño como si estuviera por arriba de las casas. Es como si supiera que si me alcanzan, ya no voy a poder regresar. Cuando despierto de este sueño, no recuerdo bien del todo. «Pero eso sí, siempre despierto demasiado cansada. No sé cómo explicar, pero siento que hay algo que puedo descubrir en mí. Pero siento temor que no sea algo bueno» creo que ya me alargué demasiado, no quiero enfadar con mis historias, tengo otras más que contar, después se las compartiré, saludos Dafne, bendiciones, saludos Daniela, muchísimas gracias, abrazos hasta el bello Jalisco en México y bueno, yo te quiero preguntar eh, aquí no nos lo aclaras, pero si ya le han hecho una limpia a esta casa, creo que es lo más importante, sobre todo porque nos estás contando historias que datan de hace 36 años entonces me parece importante que ya, a la de ya, se le haga una limpia a esta casa, que se lleve un medio tal vez, para que hable y que conecte con el espíritu que está ahí, porque a lo mejor no se ha ido porque tiene algo que comunicar. Entender el por qué sigue ahí es lo más importante. De otra manera, estos espíritus siguen también siendo de alguna manera como un canal para otras energías que quieran entrar. Es como cuando una puerta se abre. La puerta está abierta. Cuando le abrimos la puerta a los espíritus cuando jugamos la Ouija o cuando hacemos este tipo de cosas y no cerramos la puerta, porque la puerta se puede abrir, pero hay que aprender a cerrarla, ¿cierto? Entonces, cuando se abre esta puerta y no se cierra tal vez alguien en el pasado hizo algo en esa casa que abrió una puerta y no solamente el espíritu de este señor está ahí pero otras energías que como dices te están robando la energía tú dices que sientes que es el diablo eh, definitivamente son estamos hablando de entidades que son del bajo astral entonces lo importante en este tipo de casos es que se haga una limpia a la de ya que se lleve a algún especialista un medium que pueda tratar de entender y conectar quiénes son los espíritus que están en esta casa y lo más importante por qué están ahí. Es importante rezar, obviamente, pedirles que vean la luz, que traten de encontrarla, porque muchas veces están perdidos, pero si no sabemos si están perdidos, entonces lo correcto es tratar de comunicarnos con ellos y entender, porque de otra manera no solamente les está afectando a ellos, que ya no tienen nada que hacer aquí, no pueden avanzar en su proceso álmico porque no vuelven a reencarnar, no ven la revisión de su vida, no eh, hacen revisión de sus contratos de almas con sus grupos de almas y todo esto que tenemos que hacer cuando pasamos al plano astral cuando fallecemos entonces estos espíritus que están estancados no pueden hacer esto todavía es muy importante que entendamos si están perdidos y si no están perdidos que los está atando a esta realidad de esta manera creo que es la única opción para que se libere este espíritu y que se libere tu energía también que de alguna manera te la están robando yo te mando un abrazo muy muy grande y muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y quedamos en espera de las demás y bueno, de esta manera llegamos al final de los testimoniales de esta semana. Yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio. Únicamente nos tienes que escribir tu experiencia a enigmas.univision.net y de esta manera nosotros le estaremos dando lectura en el episodio de los Jueves de Testimoniales Enigmáticos. Yo soy Dafne Wegebe y nos escuchamos el próximo jueves con más testimoniales y el lunes con otro enigma sin resolver. Soy Enigma.